0: Est-ce que ça existe, le racisme anti-blanc C'est un débat qu'on va aborder maintenant avec les invités qui nous ont rejoints.
1: Oui, on... on... On accueille sur ce plateau Rokaya Diallo. Merci d'être là, écrivaine et journaliste. Et Amine Elbahi, vous êtes juriste. Merci Bonsoir. à vous d'être avec nous ce soir. Vous le disiez, Marion Maréchal, qui affirme ce matin sur RTL que Thomas, cet adolescent de 16 ans tué dans la Drôme, a été victime de racisme anti-blanc. On le rappelle, selon certains témoins, les suspects ont affirmé vouloir, je cite, planter des blancs. Et Marion Maréchal parle d'un phénomène en pleine expansion. On écoute la vice-présidente de Reconquête je vous le dis, et c'est en cela d'ailleurs que cette affaire n'est pas un fait divers, mais bien un phénomène de société. Derrière le refus de prendre cette qualification, il y a la négation de ce phénomène du racisme anti-blanc, qui n'est pas un cas isolé dans notre pays, qui est un phénomène en pleine expansion. Même les chiffres du, ministre, du ministère de l'Intérieur de 2020 révèlent qu'il y a une explosion de plus de 65% des actes anti-blancs dans notre pays. 80% des Français, je dis bien 80% des Français, dans un sondage CSA euh, disent en 2022 qu'ils considèrent qu'il y a, oui, un racisme anti-blanc dans certaines communautés dans notre pays. C'est phénomène massif et que les autorités ne veulent pas voir et c'est insupportable
0: comme on disait chez moi, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère ah, ce matin, Marion Maréchal, à propos de euh, cette affaire. Je fais un tour des, des, des débatteurs avant de donner la parole à nos invités.
2: Euh, très brièvement, oui, hein, bah, chacun. On est dans l'obsession du euh, Rassemblement national ou des hémoristes. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. Euh, mais c'est quoi le racisme Des
0: hémoristes, hein, pas des oui, humoristes. Oui, hein, non, j'ai bien
2: dit des hémoristes. Euh, c'est quoi le racisme C'est une idéologie Est-ce qu'il y a une idéologie là Non. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc qui empêche les Blancs d'obtenir un appartement D'obtenir un emploi Non, donc il n'y a pas ça. Il y a peut-être des agressions, je ne peux pas le nier, ça, ça doit arriver, mais je ne pense pas qu'il y a un risque. Elles sont plus individuelles que systémique. Exactement. Et elles sont assez
1: minimes, pardon, parce que ça qu donne un chiffre. Elle dit euh, il y a une explosion de plus de 65% des actes anti-blancs dans notre pays. Il y a les chiffres du service central du renseignement territorial, qui est une institution placée sous le ministère de l'Intérieur, et qui dit qu'il y a 53 faits liés au racisme anti-blanc en 2021, 56 faits recensés en 2022. C'est 7 fois moins euh, que les personnes agressées parce que que leur couleur de peau est noire. Bien voilà, sûr. Juste pour replacer les bien chiffres. Bien sûr, les chiffres. À un coup à
0: gauche, un coup à droite, parce que tous les avis s'expriment sur BFM TV. Oui, Morin. Non, Julien je, je crois que vous avez raison de
3: rappeler les chiffres, puisqu'ils révèlent quelque chose. Ils révèlent que finalement, il y a bien l'existence d'un racisme anti-blanc. La question, c'est pas tant finalement sur son existence, c'est sur sa généralisation. Est-ce qu'on est face à un racisme anti-blanc systémique comme les autres types de racisme Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de reconnaître que finalement, il y a bien aussi des discriminations à l'égard des personnes blanches, sans pour autant euh, peut-être qu'elles soient de la, à la même hauteur ou, ou euh, de la même ampleur que les discriminations qui visent les, les personnes racisées, mais pour autant, ces discriminations existent et euh, je crois que le, malheureusement le, le drame de Crépol nous le rappelle puisqu'il y a neuf témoins qui disent avoir entendu euh, des propos clairement anti-blancs qui disent que eh bien, les agresseurs venaient pour euh, tuer du blanc ce sont les propos qui ont été rapportés
0: et si vous voulez aujourd'hui être dans le délit ça pardon, hein, je suis obligé de vous interrompre, autant non, je, je crois volontiers les témoignages je vois pas pourquoi on n'y croirait pas qu'il y ait eu parmi les agresseurs des gens qui aient dit euh, on va planter du blanc parce il y, euh, y a eu euh, effectivement euh, de l'énervement, une bagarre parce que ça s'est quand même transformé il faut le dire en bagarre générale en revanche quand personne quand on attaque des gens
3: avec des couteaux il est plutôt légitime que ça se oui transforme. bien sûr mais c'est pas
0: ce que je dis mais en ouais. revanche pardon je suis obligé de vous contredire sur le fait en tout cas c'est pas ce que pour l'instant la justice montre et dit qu'il y a eu une intention d'aller euh, euh, tuer du blanc euh, ce soir-là pour, pour le moment ce sont que les ah, propos bah oui, mais des pardon, témoins c'est ce que vous venez de dire ah, alors j'ai obligé...
3: dit que c'était les propos de neuf témoins qui étaient non, non, euh, qui étaient sur non, les propos place. des
0: neuf témoins c'est de dire euh, de dire il y a des gens qui nous ont euh, on a entendu euh, on va planter du blanc mais euh, les propos de dire ça a été une descente euh, de jeunes venant de banlieue pour on va dire tuer du blanc ou euh, poignarder du blanc ça c'est juste l'extrême droite qui l'a dit après mais il n'y a pas de témoignage qui, non, qui va dans l'en sens mais que l'intentionnalité
4: ne soit pas euh, oui c'est ah important. La... non non mais c'est à la justice c'est surtout
0: à la, la
3: justice, justice de le reconnaître ensuite, Oui, traîner. donc
0: pas à vous de le dire si on n'en sait rien ah bon, non, sait...
4: non mais moi je dis simplement qu'il y a neuf
3: témoins qui ont entendu ces propos après euh... ah non non
0: les propos d'accord oui. mais de dire qu'ils sont venus exprès pour c'est autre chose
3: ah bah ça ce sera la justice de le non, dire Ils voilà.
4: ils sont pas venus non plus pour faire un barbecue je veux dire quand on se prenait avec une lame de couteau de 20 cm c'est pas parce qu'ils avaient dans l'intention de découper Peut-être n'avait-il pas l'intention de tuer quelqu'un. ce que je dis, c'est juste ce que dis. vous avez parfaitement de raison de le dire et c'est voilà. la justice de se prononcer. Mais enfin, ça n'est quand même, c'est tout sauf anodin de se déplacer avec des armes. Je ne dis il pas le contraire. C'est un délit. Juste en précis. soi, se déplacer avec
0: ces armes-là, c'est un on, délit. On doit maintenant, franchement, sur ces sujets-là, avoir quand même le sens de la nuance dans ce qu'on dit et d'être précis. Non, non, mais mais tout.
4: Sur, sur l'intentionnalité, je suis absolument d'accord avec vous. C'est à la justice de se prononcer, le... mais on ne peut pas faire non plus comme si le fait d'être d'aller dans une soirée avec un couteau de de cette taille-là, était anodin, ça n'est ne pas, c'est un délire. Personne mais ne dit clair, ça, et ce n'est pas, pas, pas ce que j'ai dit. Personne Blanche ne le le dit,
2: et je suis parfaitement d'accord avec vous, Laurent, sur l'importance de la précision et surtout remettre les choses à la bonne échelle. Pardon, mais quand on regarde les résultats, par exemple, d'un sondage Ipsos qui avait été commandité par le Conseil représentatif des associations noires en février de cette année, vous avez quand même plus de notes français euh, noirs ou métis sur dix qui disent être au moins victimes une fois d'une discrimination à un caractère racial. Euh, et euh, c'est le quotidien de, de ces euh, personnes-là. Et, et pardon, mais il ne faut pas euh, euh, inverser, voilà, inverser les, les, choses, hein. les choses et euh, surtout pas instrumentaliser ces sujets-là. Amine vous pensez
5: qu'il existe un racisme anti-blanc Moi, je pense qu'il existe des discriminations extrêmement fortes en France. Euh, et que toutes les politiques de lutte contre les discriminations ont elles-mêmes été discriminatoires. Moi, je suis issu de Roubaix, je viens d'un quartier populaire. Et dès la naissance, on nous a dit que nous n'étions pas des Français comme les autres. On a mené, euh, pendant 30 ans, tous les gouvernements qui, sont, qui se sont succédés, des politiques dites de discrimination positive. Sauf que, pour aider et servir les quartiers populaires, on a déshabillé la France des campagnes. Vous savez, aujourd'hui, depuis 30 ans, l'État investit plus de 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville dans les quartiers populaires. Et les quartiers populaires dont je fais partie et dont je suis issu ont bénéficié de plans en rue, de logements sociaux, de l'école gratuite, de maisons médicales. Alors que nos parents, quand ils sont arrivés en France, n'avaient rien. Ils dormaient dans des bidonvilles. Et pendant ce temps, vous avez une France qui habite dans les campagnes. Un Français de mon âge, de 27 ans, qui habite dans la Creuse, qui habite dans le Cantal ou dans les campagnes de l'Aveyron et qui se demande dans quel pays où il habite. Dans, un, dans, une, dans une, campagne où il n'y a pas de service public. Dans une campagne où euh, il faut faire 20, 20 kilomètres avant de pouvoir accéder à un bureau de poste. Est-ce qu'on pense aussi à ces Français-là? Ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà euh, de la polémique qui a été euh, intentée par Madame Marion Maréchal, il faut quand même regarder de près et en face que le problème, le problème... Ça qui est de qu y a pas, deux France,
0: qui ne soit pas forcément favorisé de la même la façon. C'est la fracture vous entends, territoriale. Mais On est loin du débat, c'est pas du tout le sujet. Mais si, euh, c'est le sujet. C'est le climat. sujet
5: parce que, au-delà de ce racisme, euh, systémique qui est évidemment dénoncé par les extrêmes de tous bords. Moi, je veux vous dire que le premier débat en France, et c'est le rôle, je crois, des journalistes, c'est le rôle aussi de nos responsables politiques, c'est peut-être même le rôle de la droite et de la gauche qui ont totalement disparu au profit des extrêmes. C'est le de, leur rôle de replacer la valeur travail et le pouvoir d'achat au centre du débat, et moins celui de l'immigration. – Pardon, mais là, vous me faites un discours et on, on, vous n'êtes pas du tout dans le débat. – Mais euh, si, euh, je suis dans le débat.
0: Euh, – non, que... non, 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 je vous demande s'il y a un racisme anti-blanc, donnez-moi des exemples oui, si vous me dites, vous dites vous que répondre, vous y croyez.
5: – je, je peux vous répondre, ce racisme anti-blanc, il existe. Vous pouvez pas dénier, Monsieur Ruquier, que la France qui habite dans les vous campagnes... – Je vous demande, c'est tout. – La France, France qui habite rien. dans les campagnes, Monsieur Ruquier, c'est pas euh, comme le disait si bien monsieur Eric Dupont Moretti la France des Mouloud ou d'Abdelkader, c'est la France blanche qui habite dans les campagnes et la France qui habite dans les quartiers populaires, bah c'est la France dont je vais partie, c'est-à-dire une France métissée, une France où, jadis, à l'époque, euh, on se mélangeait avec les Italiens, les Marocains, les Portugais, cette immigration du travail, cette immigration de, 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 du travail, parce que à l'époque, Roubaix était la capitale mondiale du textile, sauf qu'aujourd'hui, le chômage et la misère, la désindustrialisation, le premier débat que personne ne veut mettre sur la table, la pauvreté, a fait qu'aujourd'hui, des territoires, des pentiers du territoire se sont totalement... Communautarisé. On entend ça. C'est ça que vous devez mettre sur la table. C'est la valeur travail. Et si vous, bien. vous êtes en Mais... train de vous laisser enfermer euh, par les extrêmes de tous bords, en considérant que le problème premier et j'écoutais Monsieur M. Bardella hier matin dire que ce qu'il ferait s'il arrive au pouvoir c'est euh, lancer un référendum sur l'immigration c'est pas ça dont les Français ont besoin regardez les agriculteurs dans les campagnes ils crèvent de faim à coups de normes de normes de l'Union Européenne euh, ils ont l'impression d'être discriminés dans leur propre pays ah, le racisme anti-blanc c'est un, ah, un racisme institutionnalisé vous êtes venu
0: faire un meeting euh, c'est euh, la euh, réalité euh, vous vous, vous... Prenez plein de sujets en même temps très différents, qui, je comprends, ont un lien direct ou indirect avec notre débat, mais on est quand même loin du, du débat pour lequel on vous a invité. Euh, Madame Diallo.
6: Alors, pour répondre à la question, je vais essayer de... de mais les... pas mal, hein,
0: 19 sur 20 pour le meeting, euh, <rire> c'est parfait. Non, c'est <rire> la réalité, J'ai pas, voilà,
6: pas de projet à cet ordre-là, mais je pense que quand on parle de racisme anti-blanc, en fait, on, on, on fait une confusion entre racisme, haine et hostilité. On peut effectivement faire preuve d'hostilité, d'agressivité, de violence à l'égard de personnes parce qu'elles sont blanches et évidemment c'est condamnable. Mais quand on parle de racisme, on se réfère à une idéologie et à une histoire. Le racisme a été construit par l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de la Shoah et a donné lieu à une traduction institutionnelle qui a pu se traduire notamment par des génocides et par des crimes contre l'humanité. Or, il n'y a pas de théorie contre les blancs qui a donné lieu à des politiques étatiques qui les ont discriminés du seul, fait qu'ils étaient blancs. Je vous entends quand vous parlez des agriculteurs qui vivent des discriminations d'ordre économique, d'ordre, qui sont liées, qui sont, liés, qui sont liés à leurs conditions sociales, mais ce n'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils sont discriminés. Aujourd'hui, le fait d'être blanc en France ne vous prive de rien. Vous ne vous, vous ne vous demandez pas si vous n'allez pas trouver d'appartement. C'est une discrimination
0: plus oui. géographique que liée à la couleur de peau. Et c'est
6: individuel. C'est-à-dire qu'en étant blanc, vous ne vous demandez pas si ça va vous freiner dans votre accès à un logement, dans votre accès à un emploi. Le fait d'être blanc, en fait, ne, ne vous expose pas systématiquement à des regards en biais, au fait de ne pas rentrer dans certains dans certains lieux, dans des dans des restaurants, au fait de ne pas de ne pas être même considéré comme un français ou comme une française à part entière. Je crois qu'on peut passer de une
3: ghettoisation du territoire et que dans certains quartiers euh, les blancs ont tout simplement disparu. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez que les blancs ont envie
6: d'habiter dans ces quartiers comme euh, enfin les cités à clichy sous bois non, ou à Crenier, etc. Ils justement... sont partis parce qu'ils en ont les moyens. Mais je pense que les personnes moi moi pour le coup je suis aussi originaire d'un quartier populaire. J'ai vu effectivement euh, au fil des années la population changer. Il restait euh, toutefois des Blancs Mais des Blancs qui étaient originaires des territoires De l'Est européen, des Balkans, etc Donc je pense que là vous parlez plus d'une situation Économique où effectivement les populations euh, dans, les, dans la France populaire euh, Urbaine, les personnes euh, Issues d'immigration postcoloniale mais aussi issues des Outre-mer Sont surreprésentées mais ce n'est pas Lié Alors, à leur a, couleur de peau Il
3: y a la question économique et sociale et vous avez raison de le souligner hein, Elle est tout à fait présente mais il y a aussi la question De, de l'insécurité qui est une réalité Qui a aussi été dénoncée notamment par les Juifs qui, Une partie des Juifs qui vivaient euh, eh bien, dans, dans ces quartiers populaires dans les années encore 70-80 et qui ont dû partir de ces quartiers-là parce qu'ils vivaient au quotidien de l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, pardonnez-moi,
6: l'antisémitisme, c'est pas du racisme anti-blanc. Non, ce n'est pas du racisme anti blanc non, Justement, justement anti -blanc. Les, 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 souvent, les personnes les juives sont, sont très les les liées en, juives, en, en termes je de crois sécurité. Que la On personne les personne qui a terminé ma dernière On vu depuis le
0: début. Allez-y. Donc,
6: en tout cas, voilà, je... Je, l'antisémitisme, ce n'est pas du racisme anti-blanc. C'est du racisme qui est justement un avatar de la suprématie blanche. L'idéologie nazie a créé justement cette idée d'une identité blanche supérieure dont ils ont exclu les personnes juives. Donc ça montre bien que même l'idée de la, la blanchité, c'est une construction sociale qui permet à des personnes de dominer, de coloniser, de commettre des génocides. Mais aujourd'hui, dire que quand aujourd vous êtes, pardon, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de blanc?
3: Je me. On va être plus objectif positif, oui. de manière objective. Non, mais je ne ouais.
6: voilà, sais pas quelles sont vos ouais. origines. Est-ce que, que, ouais. est que vous pensez que le fait. Est-ce que vous pensez que le fait d'être blanc vous a privé de quoi que ce soit dans votre vie Non, mais. sur, non, mais le, pas fa la question, sur le fait n'est pas la Parce que moi, j'ai déjà été référée, c'est le mot qui n'est pas bon. On est bon. évidemment pour Il n'y a même pas de deux Donc le
3: mot racisme ne convient pas. il y a deux races. Pas tout le
0: monde en même temps. En
3: fait, la réalité, c'est que vous voulez lier la question du racisme à celle du système.
6: C'est que le racisme. Non, le racisme
3: n'est pas. Pas forcément systémique. C'est tous les certains, Beaucoup de sociologues sont très engagés sur cette question non, et sont pas très militants. Je travaille une dans deux aussi. universités différentes. Et je il peux vous faut dire que c'est. Sociologue... la réalité, si vous voulez, suis... de la maison non, mais vraiment, je fais de la recherche sur ça. Jean-Sébastien je Ferzou. Jean Jean haine, malheureusement, qui oui. se développe d'année en année. Non, mais j'aimerais simplement
0: pouvoir expliquer. mais il faut donner la parole à tout le monde. Jean-Sébastien.
4: Non, mais, la question, c'est effectivement, est-ce que la France est un pays de racisme systémique? Je pense que non. Il existe incontestablement du racisme. Et oui, je fais la distinction entre ceux que vivent. Moi, j'aime pas parler de racisme anti-blanc parce que je reprendrais plutôt le mot d'hostilité, effectivement. Et, Personne ne peut douter que c'est plus pénible quand vous êtes dans une situation a priori fragile socio-culturellement de vivre, euh, d'être confronté à l'hostilité du racisme voilà. que si vous êtes dans une situation qui moins fragile. En revanche, en revanche, il existe autre chose dans la société française et ça ne s'exclut pas. Ce ne sont pas des réalités qui s'opposent. C'est un communautarisme. Et quand vous voyez quand vous en parlez, par exemple, avec des experts psychiatres, vous savez qu'ils regardent les gens dans les procédures judiciaires. Donc, ils voient, par définition, passer beaucoup de jeunes délinquants. Ils ne l'attachent pas à une origine ou une autre. Hein. C'est plutôt par rapport à un sentiment d'appartenance à un groupe, un sentiment d'appartenance à des quartiers. Et qui disent, c'est un sentiment d'appartenance qui se construit sur la communauté. Donc, si, par exemple... Quelqu'un s'en est pris à votre communauté. Vous ne rétorquez pas face à la personne qui s'en est pris à vous. Vous rétorquez face à tous ceux de la communauté d'en face. Et c'est exactement ce que nous avons perçu, vécu, pardon, pendant les émeutes en juin dernier. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui considéraient que la communauté France dont ils ne se sentaient pas, dont ils ne faisaient pas, en tout cas, dont ils ressentaient qu'ils ne faisaient pas partie, s'en sont pris à tout ce qu'ils ressentaient comme étant la communauté française. Et donc ils en avaient rien à foutre que de savoir si c'était un policier qui aurait été impliqué dans la mort de Noël ou n'importe qui, qui qui était en face d'eux réagissez en tant que communauté. Et ça, les experts psychiatres qui travaillent là-dessus, et c'est fondamental parce qu'il y a ce racisme, mmh. effectivement, contre les personnes euh, fin, noires, ou bref, ou quel que soit la, la, Asiatique, la, la, la,
2: arabe, je... non, le... Asiatiques, arabes, non ne voilà dont oh, oui, le juif, le ne peut bismar, douter,
4: le... mais il y a aussi un racisme parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans les quartiers, demander à ce que vit pour le coup un certain nombre de familles noires quand si une jeune fille noire veut sortir avec un jeune homme maghrébin, ça se passe très très mal. Donc il y a aussi du racisme qui existe oui, bien entre sûr. Je n'aime mmh. pas employer cette expression-là, mais ceux qui sont à la mode. Aussi entre racisme, je veux le
6: sortir avec des personnes blanches. Hein, je veux dire ça, c'est. Je, je voilà. ne vous dis pas l'inverse. Je vous dis un, juste un, que. Plein qui... de, voilà, mais, mais, avec, mais, dans, mais je ne vous plus dis plus pas l'inverse.
4: Oui. Évidemment que les blancs. Mais moi, je crois à la nature humaine. Vous savez, je pense que la nature humaine, elle est la même avec les mêmes défauts, quelle que soit la couleur, les origines, les religions, etc. Et c'est la raison. Effectivement, pour Effectivement, ces personne défauts-là sont les malheureusement, les, malheureusement, les mieux partagés au monde. C'est simplement essayer de construire une réalité. On aurait une France qui structurellement. Blanche serait, elle, toujours dans le racisme avec en face une France qui ne serait que victime, il y a aussi des mécanismes sociaux parfois vous êtes refusé d'une boîte de nuit parce que vous êtes juste mal habillé et la même personne avec la même
0: origine bien habillée, elle sera acceptée. pas de racisme anti-blanche, on va la laisser parler Blanche le rideau.
2: Oui, moi je voudrais juste revenir sur quand même le, 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 le point de départ de cette discussion, à savoir les propos de Marion Maréchal-Le Pen et euh, leur influence et leurs conséquences il euh, y a un rapport très intéressant que remet chaque année euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur l'état des lieux de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en France cette année, le rapport donc qui porte sur l'année 2022, il était très intéressant parce qu'il montrait un immense paradoxe. C'est que quand vous analysez sur longue période la tolérance des Français, en réalité, la tolérance, elle progresse. Oui. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement où on est de plus en plus tolérant en France. Mais par contre, et c'est là où il y a la contradiction, c'est que le sentiment de discrimination, il augmente considérablement et les discours haineux, ils se multiplient et en particulier dans les médias et en politique. Et le choix de la CNCDH pour l'année 2022, qui avait été une année d'élection présidentielle, c'était de faire un focus très particulier sur la façon dont un certain discours politique euh, instrumentaliser euh, ces, euh, ces sujets-là pour accentuer le rejet et la haine de l'autre et donc c'est là où moi je trouve qu'il y a une responsabilité considérable dans des propos comme ceux euh, de Marion Maréchal-Le Pen où elle donne euh, une une ampleur absolument démesurée sur un phénomène qui certes peut exister à savoir comment on le nomme c'est pas moi je suis pas sociologue et sur un drame une tragédie parce que le drame c'est un
0: drame ce qui s'est passé évidemment à Crépole mmh. il y a maintenant plus de huit jours c'était un drame c'est tragique c'est une tragédie pour la famille pour qui on, on a une pensée évidemment et même les blessés parce qu'il y a eu des blessés par exemple, un autre mot qu'a utilisé mmh. Mme Marion Maréchal ce matin qui, moi, m'a choqué, elle a parlé de massacre. Les mots ont un sens. Ça mmh. n'est pas, pardon, hein, et, et ça n'enlève rien, évidemment, au drame qui a été vécu ce... Ça n'est pas un massacre. Un massacre, non, non. reprenez la non. définition d'un massacre. Un massacre, ça n'est pas ça. Et à un moment donné, il faut quand même que les politiques mmh. aient le sens, le sens du vocabulaire de même, et des quand mots. Elle,
2: quand elle définit, quand elle, 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 elle nomme de zozo ces néofascistes mmh. qui viennent, quand même, faire, euh, une, là, une descente anti-noir, anti-arabe, euh, qu'elle ne condamne pas d'ailleurs qu et qu'elle refuse de condamner euh, non ce ne sont -ce pas des oiseaux est-ce que vous êtes d'accord
0: oui Morin c'est intéressant ce que dit Valérie Traveiller. est-ce que parce vous êtes d'accord pour dire on est dire plus ce certains pardon hein, même si et ça c'est le drame il y a eu un mort d'un côté et, et, et heureusement aucun de l'autre mais on est quand même beaucoup plus sûr qu'il y avait un vrai racisme Parmi les 80 personnes qui sont venues à Romans-sur-Isère, qui y en avait chez ceux qui sont allés au bal ce soir-là.
3: Bah euh, je, enfin moi je pense. C'est une vraie question. Que je, non, mais je pense clairement. Euh, enfin si, si je, je condamne. Clairement, de toute façon, la manifestation violente. Et j'ai aucun doute, aucun mal à.
0: Mais à, on est plus certain de leur racisme que l'inverse.
3: Ah bah, a, a priori, euh, mais, euh, là, mais là mais... aussi, si vous voulez, vous, vous me forcez finalement <rire> à, à faire ce que ce pourquoi vous. Je, avez suis tenté, de, je suis dans le rôle de Benjamin Duhamel et vous d'Eric de Ciotti. <rire> exactement. Vous avez tenté de me condamner juste avant d'avoir, selon vous, euh, anticipé la décision de la justice. <rire> Alors euh, voilà, je ne vais pas le faire de, de manière inversée, mais. Clairement, euh, moi, je considère... Enfin, euh, a priori, enfin, En l'occurrence, eux, ils ont éléments... été condamnés à de la prison
1: on a, on a quand ferme. quand
5: même des éléments... Mais, euh, je que c'est est une question... Pardonnez-moi, mais je trouve qu'il y a quand même une indignation sélective. Ceux qui nous disent d'attendre des années d'enquête pour nommer les bourreaux de ce pauvre garçon Thomas sont les mêmes qui, quelques heures après la mort de ce pauvre Naël. Y compris le euh, on, de la scandait, on scandait honteusement la police assassine autour de slogans anti-France, de slogans anti-flics qui ont sommé la terreur, qui ont quand même détruit, qui ont une responsabilité dans la destruction sociale de nos quartiers. Et les discours de l'extrême-gauche, on, on, on les entend, on mesure l'impact à Roubaix. Mais, tu suis mais oui, nous avons perdu... Qu'allez-vous dire demain, Monsieur Ruquier, à cette pauvre mamie qui a perdu son Lidl, qui a perdu son Aldi, qui a perdu son centre social, qui a perdu ses services publics de proximité Qu'allez-vous lui dire Vous allez lui dire « Mais oui, mais c'est pas grave, il faut tout justifier, il faut justifier ses émeutes parce qu'il y aurait une France qui aurait droit à la compassion, la loi, qui aurait droit aux médias ?» Adressé à moi, alors vous justement, moi, alors, qui ah, vraiment, et qui.
0: Euh, et à qui on J'ai été le premier à condamner tout, tout ça, y, y compris à condamner la phrase alors, de Kylian Mbappé sur le petit ange qui était grotesque et ridicule. Donc sur, vous voyez, de... vous n'allez pas, vous vous pas, mais sur vous pas de réussir à me convaincre, je suis convaincu là-dessus. Mais autant, c'est pas pour autant qu'il faut verser dans l'extrême inverse.
6: Sur l'histoire de Naël, quand même, je tiens à rappeler qu'au départ, il y a eu de la part des policiers une déclaration mensongère. Et c'est une vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux qui a permis aux personnes de réaliser que Naël, 17 ans, un adolescent, n'était absolument pas dans l'attitude qu'on lui reprochait. Et malheureusement, Naël ressemble à la plupart des personnes qui meurent entre les mains de la police, parce que nous avons des chiffres qui montrent aujourd'hui que si vous êtes un jeune homme d'origine nord-africaine ou perçu comme noir, vous avez plus de risques d'être interpellé par la, par la police, et vous avez plus de risques de, de mourir. Donc les personnes... Surtout quand
0: vous êtes au, au volant d'une euh, voiture, euh, en, en train de ne pas euh, répondre euh, mais pas seulement. à demande de la police qui vous a, demande de a vous arrêter. On non, a mais ne tombez et pas et dans les excès inverses Quand vous faites ça, vous êtes en train de, mais alors, de donner du gras à moudre okay. à, à l'extrême droite fois, Vous savez combien
6: de fois la France a été condamnée pour des, des, des crimes racistes commis par la police C'est le premier pays de, 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 de la, qui a été condamné en 1999, euh, après, avec la Lituanie pour des crimes qui sont liés au racisme La France a été interpellée par Amnesty International, par les Nations Unies, pour euh, une attitude de la police qui vise spécifiquement les personnes minoritaires. Et ça c'est quelque chose que je n'invente pas et qui n'est pas uniquement lié à l'affaire Naël. Donc c'est vrai que moi quand j'entends parler
4: il non, mais le, pro le problème c'est faut qu'on termine faut qu'on termine le problème juste d'un mot c'est que
6: remarque, non, mais
4: le problème c'est que oui incontestablement incontestablement ces cas-là existent mais les discours comme celui que vous tenez en donnant l'impression que tous les gens qui seraient confrontés à la police finiraient morts ah, euh, c'est qui... ce c'est qui... ce que j'ai essayé de, de dire. Dire. Mais aux états aux États-Unis il y a eu des études qui ont été très claires qui ont été faites après Black Lives Matter il y avait mais un pourcentage ahurissant d'Américains qui estimaient qu'il y avait plus de 10 000 morts par an dans ces conditions-là alors que la réalité était moins de 10. On aurait pu
0: débattre en au moins 20 ou 30 minutes encore. Mais on y
1: reviendra demain dans notre spécial avec Absolument. Maxime Fouitec de 21h à minuit. Nos...